0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi Und mein Name ist wie eigentlich jedes Mal Jerome. Und heute wollen wir einmal die letzten Folgen -Revue passieren lassen. Wir haben es mal wieder geschafft zu einer besonderen Zahl. Erst haben wir gedacht, wir kriegen die erste Folge nicht hin. Dann haben wir die 10 gefeiert und irgendwie haben es jetzt auch noch auf die 20 geschafft. Ich weiß echt nicht, was mit uns los ist.
1: Das ist doppelt oder 20-fach so viel, als wir je erwartet haben.
0: Definitiv. Das war für uns alle eine sehr große Überraschung. Und tatsächlich auch, wie sich das entwickelt hat. Wir sind gespannt, wo die Reise noch hingehen mag. Auf unserer Website steht immer noch äh, die Info, hey, ganz neu, wir machen jetzt übrigens Podcast. Ich finde das ein bisschen ironisch, da wir ja streng genommen wahrscheinlich behaupten können, dass 80% der Leute, die uns in irgendeiner Form unseren Content konsumieren, tatsächlich uns von dem Podcast her kennen. Daher glaube ich, ändere ich als nächstes gleich mal unsere Website und ich denke, wir können so langsam unseren Podcast als unser Flaggschiff-Produkt auf unsere Website mal benennen.
1: Ja, Ich glaube auch, äh, ursprünglich hatten wir das Ganze ein bisschen anders angefangen. Erst als klassischer Blog, dann hatten wir gedacht, wir machen einen on ride channel Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass der Arbeitsaufwand und das Podcast für uns vielleicht einfacher ist, weil ein Podcast ist die gute Möglichkeit, keinen Blog schreiben zu müssen, weil man da nicht schreiben muss, sondern sprechen muss. Und äh, Video bearbeiten... Ja, kann man natürlich auch machen, aber ein Podcast hat sich da für uns als besseres Mittel äh, ergeben und wir hätten auch nie gedacht, dass wir irgendwann mal Gäste haben. Wir waren selbst überrascht, dass es das technisch und so überhaupt alles funktioniert hat. Also gut, dass es technisch funktioniert, war uns klar, aber dass wir Laien das irgendwie hinbekommen, das war auch überraschend. Und dann auch, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass wir quasi angefangen haben mit einem Gast und dann im Nachhinein immer mehr Gäste äh, einladen konnten zum Podcast, war natürlich für uns wirklich genial und ihr könnt auch noch auf die ein oder andere Überraschung gespannt sein. Es werden definitiv noch Gäste folgen.
0: Nochmal ein riesen Dankeschön an alle Beteiligten, die bei uns zu Gast waren bisher und äh, tatkräftig unterstützt haben. Sei es Nick von Coaster World, Christopher vom äh, Berliner Spreepark von der Fanseite und natürlich auch ein großes Dankeschön an Noel und Manu vom Verein Maismays äh, War auch gerade für mich als ein Fan von solchen Halloween-Events eine Riesenfreude. Es ist sehr spannend immer wieder mit Leuten aus der Community ins Gespräch zu kommen und äh, auch sehr spannende Charaktere, mit denen wir bisher tatsächlich zu tun hatten und wir hoffen auch, ihr freut euch auch über solchen Content und wir sind auch weiterhin dran, dass da das eine oder andere noch um die Ecke kommen wird. Auf jeden Fall werden wir dieses Hobby mit dem Podcast definitiv weiterverfolgen. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Nur sind wir gerade dabei, uns langsam auf einen regelmäßigen Release-Rhythmus einzustellen. So langsam ist unsere, ja, unsere Corona-Zeit ja fürs Erste wieder etwas vorbei. Wir hoffen mal, es bleibt so, aber ich sag mal so: Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Hoffen wir das Beste. Auf jeden Fall, äh, da unsere Hobbylosigkeit auch langsam wieder etwas abnimmt, äh, sind wir tatsächlich auf den Gedanken gekommen, dass wir für die Zukunft versuchen wollen, über die Sommermonate einen monatlichen Release-Rhythmus zu finden, um uns auch mehr Zeit nehmen zu können, um äh, mehr Arbeit in die einzelnen Folgen stecken zu können und dadurch hoffentlich nochmal eine Steigerung unserer Qualität erreichen zu können. Daher möchten wir euch auf den nächsten Podcast-Termin hinweisen. Hier einfügen, piep, was beiseite, nächsten Monat werden wir uns melden und äh, dann mit einer neuen Folge und hoffentlich mit neuen spannenden Gästen. Ihr könnt euch schon mal sehr darauf freuen und da das jetzt nicht heute nur bei dieser Ankündigung bleiben soll, kommen wir als nächstes zu unserem eigenen Hauptthema für diese Folge und zwar unseren Saisonstart in den Holiday Park 2021. Ich übergebe mal an Robin.
1: Ja, der Holiday Park hat ja das letzte Wochenende seine große Eröffnung zelebriert wir waren dann quasi am zweiten Saisontag vor Ort, das heißt es war der Sonntag, der sechste. Und ähm, ja, dort konnten wir unter Corona-Bedingungen endlich wieder GeForce fahren, Sky Scream fahren, äh, den Dino Splash, Wiki Splash, Freefall Tower. Und selbst dieses Mal im Maya-Land haben wir quasi nicht vorhandene Counts mitgenommen, wo wahrscheinlich auch jerome wieder
0: Überwindung gebraucht hat und haben spannende Personen kennengelernt. Ja, ihr könnt euch auf das beste on aller Zeiten freuen. Welches? Natürlich von der krassesten Attraktion im Holiday Park. Du, du meinst Flip oder Mayas Blütenflash? Natürlich. Ich konnte mich kaum festhalten. Ich bin fast runtergeflogen <lacht> von Flip. Das war brutal. Die g -Kräfte in der Kurve.
1: Tatsächlich hatte ich in der Kurve auch so ein, so ein seitliches Wippen gespürt. Ich dachte dann immer so, okay, geht es jetzt gut? Funktioniert es dann überhaupt mit meinen Spannweiten oder haben wir hier gerade irgendein technisches Limit erreicht? Aber wir haben es überlebt und die Attraktion auch.
0: Seitliches Wippen ist echt schön. Also nett formuliert. Ich meine, ich glaube, ich hatte mehr Schieflage wie die Titanic.
1: Ja, und dazu noch Geräusche. Yippie, yippie.
0: Naja, <lacht> manche Dinge, die man vielleicht nie veröffentlichen sollte, aber wir werden sehen.
1: Ja, wir hatten auch äh, echt Glück. Wir hatten sehr schönes Wetter, muss man sagen. Also wirklich extrem schönes Wetter. Was heißt extrem schönes Wetter? An dem Wochenende war es eigentlich durchgängig regnerisch, Gewitter und sonst was. Wir hatten in dem Fall einfach nur bewölkt und angenehme Temperaturen meiner Meinung nach und konnten eigentlich äh, ganz gemütlich alles fahren, weil von der Auslastung her, klar, äh, der Holiday Park muss eine Besucherbegrenzung fahren, aber ich hatte jetzt echt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, es wäre irgendwie sonderlich viel los oder es wären viel Wartezeiten, also da ging echt alles ruckzuck. Und auch die Operator hatten richtig Spaß und auch die Abfertigungszeiten
0: waren wieder rekordverdächtig. Gerade wenn du jetzt sagst Einschränkungen. Es ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass man aktuell Stand der Aufnahme und ich denke auch der Veröffentlichung des Podcasts tatsächlich äh, keinen negativen Schnelltest braucht für den Besuch von dem Holiday Park. Das hat mich doch stark überrascht. Dafür hat man allerdings im gesamten Park tatsächlich Maskenpflicht und Indoor-Bereiche sind grundsätzlich Schlossen, das äh, schließt jetzt nicht die Skyscream ein. Allerdings, äh, Burg Falkenstein ist geschlossen, Holiday Indoor ist geschlossen und auch tatsächlich die Neuheit: das Mayerland ist noch nicht eröffnet.
1: Wobei das Meierland,
0: äh, Wikiland, du hast Mayerland gesagt. Also an den Holiday Park, dass es jetzt kein peinlicher Versprecher von uns war. Benennt das Ding bitte noch zum Maya-Land um. Danke.
1: Ja, das hat er tatsächlich aber nicht geschlossen gehabt wegen Corona, sondern da hat ja auch der Park angekündigt, da hat wohl durch Corona noch Teile gefehlt und da fehlen bei dem Splash Battle vor allem noch Animatronics und da
0: sind die letzten Arbeiten auf den Zielgeraden. Genau, wir haben ja, ich sage jetzt mal, doch relativ gut schon einen Blick auf die Baustelle ergatten können durch, unsere, durch unseren Besuch und äh, das ist jetzt ja nicht so extrem abgeriegelt, dass man nichts sehen könnte und es sieht echt schon spannend aus. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, äh, wie imposant dieser Disco Coaster tatsächlich aussieht. Also wenn ich da an andere Anlagen denke, äh, da steht uns was bevor, da freue ich mich schon mega drauf.
1: Das wird echt was Abgefahrenes für die Region. Ich meine, als er aufgebaut wurde und wir nur das Gerüst gesehen haben, konnte man das von der Größe auch noch gar nicht so zuordnen, weil da war drumherum noch nichts gebaut. Aber jetzt, wo dann auch die Felsen fertig sind und wo der Disco Coaster komplett mit Gondel steht, war ich wirklich verdammt beeindruckt, wie riesig der ist. Also... Gerade jetzt für Süddeutschland
0: ist es ein Disco-Coaster in der Größenordnung, wo man ihn erstmal suchen muss. Genau, und ich denke, wie gesagt, wenn das Ganze noch richtig schön thematisiert ist, dieser Bereich, wo ja das ein oder andere noch fehlt, bin ich durchaus sehr positiv überrascht, wie sich das entwickelt hat und freue mich schon auf den ersten Besuch, wenn das Ganze offen hat.
1: Definitiv, und Leute, fährt da hin, es lohnt sich definitiv, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt große Disco-Coaster-Fans seid, aber eben auch die Thematisierung drumherum und auch das Splash Battle sieht vielversprechend aus. Also thematisierungsmäßig ähm, ordentlich. Da könnt ihr euch auf was freuen. Und gerade für Wiki-Fans, für Familien, für Kinder oder auch für große Kinder wie uns, die gerne Achterbahn fahren,
0: das äh, ist eine, definitiv eine Aufwertung für den Park. Sehr schön. Und ich denke auch gerade, Stichwort G-force, Stichwort Skyscream, Stichwort Freefall Tower hat der Park auch so recht viel zu bieten. Und auch wenn man mal wenn manche Zuhörer vielleicht noch nie im Holiday Park waren, lasst es euch doch ein, lasst euch da einfach mal auf einen Besuch im Holiday Park ein und äh, es gibt die ein oder andere tatsächlich krasse Attraktion. Äh, es ist für jeden was dabei, definitiv. Ich muss auch wirklich sagen, es äh, habe ich schon im, im Europa bemerkt, dass tatsächlich doch viele Attraktionen tatsächlich einem nach dieser langen Pause echt intensiver vorkommen. Und allerdings muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe schon befürchtet, nachdem ich das erste Mal wieder G-Force gefahren bin oder auch Skyscream, dass jetzt der Europapark völlig abgehängt ist, aber jetzt muss ich doch tatsächlich mal eine Lanze brechen für Silverstar und auch für Blue Fire. Was ich das mal sagen werde, das kommt mir sehr schwer von den Lippen, aber wenn man eine Weile nichts mehr gefahren ist, muss man auch mal für diese beiden Bahnen, auch nachdem man wieder Chiefos gefahren hat, doch mal ein Lob aussprechen. Auch der Silver Star hat Airtime, auch Blue Bluefire hat Airtime. Beides sehr nette Achterbahn. Robin weiß, wie viel mir diese Worte gerade wehtun, aber... Ja, ich bin gerade am Schauen, ob ich im richtigen
1: Podcast bin oder ob jetzt hier irgendwie eine falsche Person sich eingewählt hat und
0: <lacht> ob du noch du bist. Versteckte Kamera, gleich springt Güdo kannst das Mikrofon. Ja, so ähnlich.
1: Nee, aber äh, Jerome hat recht. Das war durch Corona hat man ja tatsächlich null Airtime gehabt, null Bewegung gehabt. Das Schnellste, was ich an Bewegung hatte, war die Beschleunigung von meinem E-Bike oder Autofahren. Ja, wow, das ist jetzt natürlich kein Vergleich. Aber ähm, wenn man jetzt dann... Ein bisschen drüber nachdenkt und auch ja, Revue passieren lässt die Saisonstarts, die wir jetzt quasi hatten, also Europa Park, Holiday Park, da muss ich echt sagen, auch wenn ich immer sage, die Blue Fire ist ein bisschen lasch, vielleicht im Vergleich zur Sky Scream auf jeden Fall, weil äh, die Sky Scream muss in deutlich weniger äh, Distanz, deutlich schnellere Geschwindigkeiten hinbekommen, damit die über damit man hochkommt, aber ähm, die Airtime aber hallo, aber hallo ja, aber die Bahnen trotzdem auch wenn wir das immer ein bisschen falsch vielleicht dargestellt haben oder andere Meinung waren, sind schon intensiv, aber nicht so intensiv, dass man jetzt nicht mitfahren könnte, also da kann eine Familie einsteigen, da sehe ich kein Problem selbst bei einer Force würde ich sagen kann eine Familie mitfahren, äh, auch bei einer Sky Scream, es sieht nur immer spektakulärer aus als es ist und auch bei der Sky Scream immer wieder überraschend, wie viele Leute wegen dem Wartebereich zurückschrecken aber äh, euch Angsthasen sei gesagt während Corona sind die Türen offen, das heißt es ist nicht dunkel dort drin, ihr seht also jederzeit wo ihr hinläuft und ähm, in der Regel habt ihr Walkthrough, das heißt, ihr könnt durchlaufen und steht maximal in der Station, also habt da relativ wenig Zeit, euch Sorgen, um irgendwas zu machen.
0: Genau, also große Empfehlung und ich sage euch eins, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich nach äh, dieser Zeit mich plötzlich über die Airtime im, beim Silverstone in der ersten Reihe freue, aber nach wie vor natürlich kein Vergleich zur GeForce und in diesem Sinne, wer früh sucht, doch gerne in den Holiday Park und was ich auch sagen muss, ich hatte den Freefall Tower echt nicht so gut in Erinnerung, wie er mir dann doch letzte Woche gefallen hat. Also man muss auch dazu sagen, so oft
1: fahren wir den nie hintereinander wie letzte Woche.
0: Nee, wir waren mit einer Person da, die etwas Angst vom Freefall Tower hatte. Und nach der ersten Fahrt haben wir sie praktisch nicht mehr für die nächste halbe Stunde, Stunde aus dem Freefall Tower gekriegt. Von daher <lacht> haben wir da wieder eindeutig sehr viele Eindrücke sammeln können.
1: Definitiv und eine weitere Person von der Höhenangst befreit. Ich glaube, wir könnten uns als Therapeuten anbieten. Dich habe ich ja erfolgreich befreit. Jetzt haben wir eine zweite Person befreit. Also, wenn ihr irgendjemand äh, im Bekanntenkreis habt mit Höhenangst, äh, sagt Bescheid, wir kriegen das geregelt.
0: Vielleicht auf die schmerzhafte Art, aber das kriegen wir schon hin. Ja, wobei
1: schmerzhaft war es ja nicht. Ich meine, ich habe niemanden Angst gemacht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich bin da sehr sozial. Und der Lighthouse Tower? Ä ähm.
0: Lüge. <lacht> <lacht> habe ich wirklich nicht. Ich zitiere Robin bei meiner ersten Achterbahnfahrt. Oh, sollte da nicht eine Schraube sein? Ach, oh, guck mal, da ist ein bisschen Rost. Oh, hier, hier so... <lacht> oh, wir sind ja schon ganz schön hoch, hui. Oh. <lacht> das habe ich zum
1: Spaß gemacht. Und es war vielleicht auch ein bisschen idiotisch, im Leithaustau zu sagen, ach, guck mal darunter, was ich da gesehen habe mit der Person, die Höhenangst hat. Aber wenn du es dann einmal äh, gemacht hast und dich <lacht> überwunden hast, dann ist dir das irgendwann echt egal. Und das war auch bei der Person, die wir dieses Mal äh, zum Überwinden gebracht haben. Die ersten paar Sekunden waren so ein bisschen Anspannung. Und dann am höchsten Punkt habe ich gemeint, ey, guck mal runter, voll der schöne äh, Ausblick und der See ist doch auch echt schön. Und da war es vorbei mit der Angst. Und im Freefall Tower war es dann ähnlich. Eh zum einen haben wir da mal den Parkplatz gesehen und haben unser Auto gesucht, was auch immer eine gute Methode ist, um die Angst zu nehmen, weil wenn man das Auto sucht, hat man gerade keine Zeit zu gucken, wo man gerade ist. Oder auf der anderen Seite zu bewundern, wie schön Dino Splash eigentlich geworden ist oder ob man äh, gerade G4 spotten kann. Also man findet immer Wege.
0: Genau, und gerade beim Lighthouse Tower sage ich nur immer, wenn man erstmal oben ist und mit dem Leben abgeschlossen hat, dann ist die Fahrt doch echt schön zum Genießen.
1: Ach, ich verstehe wirklich die Angst nicht. Also, ich kann verstehen bei einem Freefall Tower, dass man da ein bisschen Angst davor hat, weil man weiß ja nicht, wenn das Teil runterfällt. Wobei, jetzt, wo wir dann vier Fahrten hintereinander haben, kann man schon eigentlich ziemlich genau abschätzen, wenn man fällt. Im Prinzip fährt er ja relativ langsam hoch und wenn dann die Gondel langsamer wird, kurz bevor ihr fällt, hält ihr an, das merkt ihr. Und ähm, dann fällt ihr. Also, ist es ist schon vorausschaubar, voraussehbar. Ist es ist jetzt. Nichts, wo man Panik haben müsste. Und beim Lighthouse Tower, das Fahrprogramm ist ja auch bekannt. Da müsst ihr eigentlich auch keine Angst haben. Wie gesagt, das ist relativ zügig erledigt. Und ähm, ich fahre das echt gerne, weil gerade wenn man dann mit den Beinen über den Bäumen hängt und dann dieser Ausblick hat, weil drumherum ist ja relativ viel Waldfläche und auch der See, finde ich immer wieder schön. Und auch wenn die äh, ist, die gucke ich auch
0: immer von dort aus. Also ist echt schön. Apropos Vielfall Tower. Wir haben da auch mittlerweile die ein oder andere Deleted-Scene aus dem Podcast. Wie man sich vorstellen kann, bei so einer Produktion, die sich jetzt dann doch um einige Folgen erschreckt, erschreckt, <lacht> <erstreckt>, <lacht> haben wir tatsächlich auch mittlerweile eine Folge, die es leider nie zur Veröffentlichung geschafft hat. Es handelt es sich um einen Tech-Talk zum Thema Freefall Tower. Dieser war ursprünglich als Folge 13 geplant, äh, wir wollten praktisch überbrücken äh, bis zu unserem ersten Gastauftritt in unserem Podcast. Das hat sich allerdings dann doch schneller eingependelt gehabt wie gedacht und dann hat es diese Folge leider nie zur Veröffentlichung geschafft. Falls ihr Interesse habt, haut uns doch gerne mal eine Info äh, diesbezüglich entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere E-Mail-Adresse at -park rein und wir werden doch mal schauen, dass wir das mal veröffentlichen, oder?
1: Ja, also, wenn ihr da Bock drauf habt, wir hatten ja schon mal einen Tech Talk gehabt, wo wir ein bisschen ja, allgemeiner quasi Achterbahnen und Sicherheitssysteme vorgestellt haben. Und im Prinzip war das dann die Spezifikation für einen Freefall Tower, weil natürlich gibt es nicht nur bei einer Achterbahn Sicherheitssysteme, sondern eigentlich bei so ziemlich allem, was ihr in so einem Freizeitpark findet. Und das kann man halt beliebig auf alle möglichen Kategorien machen. Der Freefall Tower wäre das nächste gewesen. Wenn ihr da, wie gesagt, Interesse habt, dann werden wir die Folge veröffentlichen. Wenn da kein Interesse ist, dann werden wir spannende andere Themen euch präsentieren.
0: Genau, wie gesagt, die Folge ist schon etwas älter. Ansonsten hätten wir sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal spontan gedroppt. Aber falls ihr Lust drauf habt, sagt uns Bescheid und wir gucken, was wir machen können.
1: An der Stelle auch ein Lob nope an den Holiday Park. Man muss echt sagen, also der Saisonstart lief echt gut. Klar ähm, kann es mal passieren, dass hin und wieder eine Attraktion down ist, wobei, wo wir dort waren, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendeine Attraktion gestört gewesen ist. Also wir konnten tatsächlich alles fahren, was offen hatte. Und ähm, obwohl der Park nur im Prinzip vier Tage Zeit hatte oder drei Tage, also jedenfalls drei oder vier Tage Vorbereitungszeit hatte, hat es doch funktioniert, dass zum einen die Gastronomie voll funktionsfähig war. Zum anderen, die Fahrgeschäfte komplett funktionsfähig waren und auch Personal da war, damit alles läuft. Echt Respekt, wie man so schnell quasi einen Freizeitpark
0: aus dem Winterschlaf wieder belebt bekommt. Hut ab. Genau. Dem kann ich nichts hinzufügen. Das war echt eine Riesenfreude zu sehen, dass das alles so gut funktioniert. Und wir sind gespannt auf unseren nächsten Besuch. Wir hoffen natürlich auch, dass wir schnellstmöglich wieder mal Richtung Phantasialand kommen, was ja auch bereits wieder eröffnen durfte. Und natürlich den einen oder anderen neuen Park äh, für euch auch entdecken dürfen und äh, dadurch das eine oder andere auch im Podcast zu Gespräch bringen und natürlich auch, natürlich für euch noch einmal auf anderen Kanälen das ein oder andere veröffentlichen. Wir haben ja noch ein paar Videos im Petto. Wir haben jetzt natürlich auch schon wieder fleißig On-Rides gefilmt. Wir werden da auch das ein oder andere für YouTube vorbereiten. Wir sind dran. Wir freuen uns auf die Dinge, die da kommen und auch unsere neue und nächste Podcast-Folge, wie gesagt in unserem für die Sommersaison monatlichen Release-Rhythmus. Aber auf jeden Fall, wir sind schnellstmöglich wieder zurück. Wir werden in der Zwischenzeit natürlich auch neue Gäste interviewen und eine kleine Qualitätsoffensive starten und ich denke mit mehr Bearbeitungszeit für die Podcasts und tatsächlich mehr Ruhe und mehr Drehbuch, eventuell etwas was für uns ein völliges Fremdwort ist werden wir da hoffentlich in eine neue Qualitätssphären äh, vorstechen können und äh, ihr könnt gespannt sein, wir sind es auch und in diesem Sinne übergebe ich mal wieder an Robin für unsere social media ab moderation
1: Ja, in den letzten Folgen habt ihr schon fleißig Feedback uns zukommen lassen. Wir sind auch sehr glücklich darüber, dass die Folge mit dem mais so gut angekommen ist. Tatsächlich, wie Scharoma vorhin schon gesagt hat, war das auch für uns so ein ja, Traum, kann man sagen, weil wir beide ja auch große Fans sind und... Ähm, das hat uns sehr gefreut. Wir werden auch, wie gesagt, weitere Gäste haben. Dieses Mal vielleicht auch etwas technischer dann. Wird auf jeden Fall spannend werden für euch. Und ja, wenn ihr Feedback da lassen wollt, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Zum einen werden wir da auf Social Media vertreten, also sei es Facebook, sei es Instagram, sei es YouTube. Oder ihr meldet euch per E-Mail Media at themeparkforever.de ist die Mail in Studio. Dann melden wir uns zurück und gehen auf euer Feedback ein. Und ja, äh, auch weiterhin wünschen wir euch natürlich viel Spaß und wir hoffen, ihr könnt den Schritt mit dem äh, Sommer-Rhythmus-Release-Zyklus verstehen wie gesagt die Saison äh, hat gestartet und wir sind da natürlich auch mehr in den Parks unterwegs deswegen ein monatliches äh, bzw. wöchentliches Release auch zeitlich schwierig ist da wir ja beide natürlich auch Vollzeit arbeiten aber wir werden definitiv die Qualitätsoffensive nutzen und ihr könnt gespannt sein es wird da definitiv einiges spannendes auf euch
0: zukommen wir freuen uns drauf bis dahin macht's gut ciao ciao